0: 13h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anna Romanov.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous oui, ce mardi sur Europe 1. Il essaye de voir le bon côté des choses grâce au masque il est moins embêté par son allergie au pollen. Et hélas, pour ce qui est de son allergie à Jean Castex, c'est de pire en pire Ben H.
2: Oui, il me coupe le souffle. Bonjour Anne, bonjour la France.
1: Elle applique la technique d'Emmanuel Macron dans sa vie personnelle. Quand sa banquière lui demande comment elle compte boucher son découvert, elle répond elle aussi « rien n'est encore décidé <rire> ». Celle qui a également du mal à confiner son argent, les Longueu. Mais il n'y en a pas, bonjour Disneyland est fermé, le parc Astérix est fermé, oh. pourtant son attraction préférée rien vient de rouvrir. Il s'agit de la campagne présidentielle. Celui qui remercie Xavier Bertrand, grâce à qui la fête <rire> peut commencer, Régis Maillot.
2: Oh, merci infiniment, yes et celle qui est très touchée par vos messages et qui les relie en boucle, en attendant, toujours chez elle, car positive au Covid, mais toujours présente dans l'émission, car positive tout court, Anne Roumanoff. Au
1: programme de ce mardi printanier, Ben Hache vous expliquera qu'il essaye de se désintoxiquer de l'actualité. Ouais mais pas facile puis notre première invitée sera la chanteuse et humoriste Marie Renaud pour la sortie du clip « Rouvrir demain », une reprise de « Mourir demain » à la sauce confinement. Et puis nous accueillerons deux journalistes sans concession. On les surnomme les Dupont et Dupont de l'investigation. On leur doit de nombreux livres sur la politique, dont le best-seller « Un président ne devrait pas dire ça » sur le quinquennat de François Hollande. Gérard Davet et Fabrice Lhomme sont avec nous ce midi. Pour nous parler de leur dernier livre « Histoire secrète de la droite française » déjà paru aux éditions Hachette Pluriel, Régis Magnot aura des choses à leur dire okay. et nous jouerons au jeu « Devinez qui je suis ». Pour vous faire gagner une semaine de vacances pour 4 personnes sur un bateau de location, le Baout, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix, ça fait du bien d'être avec vous jusqu'à 12 h 30 Et si vous avez raté l'émission parce que vous n'avez pas encore compris, qu'on est passé à l'heure d'été. <rire> Je toujours crois qu'il y avait un <rire> point parce que vous n'avez pas compris. <rire> vous pouvez toujours nous réécouter en podcast sur Europe 1.fr.
0: 11h, 12h30, Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europa
1: L'Espagne va exiger un test PCR négatif à la frontière terrestre française. Est-ce que, est que ça vous manque de pouvoir voyager sans contrainte Et dans quel pays aimeriez-vous aller lorsque la situation sanitaire le permettra Régis Maillot.
3: Ah, la difficulté en ce moment, ce n'est pas choisir une destination au voyage. C est, c est la difficulté, c'est de trouver un pays étranger qui soit situé à moins de 10 km de chez soi. <rire> euh, alors moi, j'ai la chance. Hein, j'ai de la chance parce que j'habite à Clichy et mon quartier, c'est Baudelaire. C'est l'invitation au voyage. <rire> Je passe du Maghreb à la Corne d'Afrique, du Vietnam au Pakistan, rien qu'en faisant le tour du pâté de maison je suis un homme heureux parce que moi je
2: voyage à domicile c'est bien de positiver euh, oui, bon, oui ça me manque mais j'ai envie de dire ça y est moi j'ai même plus la notion de voyage du tout hein. j'en ai annulé un là je devais partir avec ma copine le week-end dernier mais je me suis au dernier moment que ce serait une folie de faire ça en 2021 vous
1: comptiez partir où
2: et voir mon père dans les Yvelines mais 18 km euh, trop de dépaysement pour notre époque quoi j'ai annulé
1: alors, ah ben,
4: moi je pense qu'avant de voyager sans contrainte il faudrait déjà flirter sans contrainte car le plus beau des voyages est d'abord celui du corps et de l'esprit.
2: Oh. Vous n'êtes
4: poète, Léa Non, je deviens déprimée et frustrée. Et ça commence sérieusement à me rendre nerveuse. Vous avez une autre question
3: Achetez des piles.
4: <rire> oh
3: non Foutez-nous la oh paix là un là peu, là. là. Ça
4: va. Hein. Oh, la manière subtile oh d'être bah oui, vulgaire. C'est vrai <rire> qu'on a
3: la grande classe à côté de moi. Hein. <rire> Mais Europe
2: repas. Ça fait du bien de le dire. Ben, ben, oui. âge,
1: vous n'avez pas beaucoup suivi l'actualité de ces
2: derniers jours. Non, non Anne, euh, je suis un peu en cure de désintox là en ce moment là euh, contre la dépression. On recommande euh, beaucoup de repos et très peu de castex. Alors je coupe un peu. C'est ma <rire> copine qui me tient euh, un peu au courant, mais l'actu c'est pas son truc là. Elle mélange tout. Là, je lui ai demandé de me faire un bilan de l'actualité du week-end. Elle a tout mélangé. Elle m'a dit bah il y a Pierre Ménès qui bloque le canal de Suez. <rire> je lui ai dit quoi oh, Du coup, j'ai été voir moi-même. Et c'est une autre actualité qui m'a sauté au visage. <rire> On est à une semaine de Pâques et à l'instar de Jésus, ce week-end, on a assisté à une résurrection. Après plusieurs mois loin de nos écrans, il nous avait manqué, il est de retour, plus en forme que jamais, revenu de loin comme s'il n'était finalement jamais parti.
1: Vous parlez de Michel Drucker
2: Ah non, Anna, je parle de Manuel Valls euh... Alors, alors que Manuel Valls, ça c'est cocasse comme comeback. Hein. Vous imaginez bien que ça a créé l'hystérie collective chez les Français. Hein, à l'instar de chez moi, ma copine faisait une carbonara. Je lui ai dit Manuel Valls fait son retour. Elle m'a répondu lardon ou jambon dans ta carbo je comprends le désintérêt, hein. moment, on me dit Benzema revient, je dis pourquoi pas, on me dit Manuel Valls revient, je dis pourquoi faire Benzema, la France le réclame et une seule personne le bloque, Valls, la France le bloque et une seule personne le réclame et le plus triste c'est que cette seule personne c'est lui, dans un avenir proche de quoi auront besoin les français, réponse A des vaccins réponse B de liberté réponse C de l'ouverture des terrasses réponse D de Manuel Valls et ben Manuel Valls y répondra Manuel Valls il l'a dit à Ouest France, je ressens le besoin de revenir dans le débat. Ah, C'est incroyable cette abnégation. Moi je ressens le besoin de revenir sur scène, bah, pourtant je vais finir par ouvrir un foot-truck. Imagine, tu es divorcé, la rupture s'est très mal passée, ton ex-femme te déteste, tu as voulu refaire ta vie à l'étranger avec une autre. Ça n'a pas marché, du coup tu reviens du jour au lendemain dans le lit de ton ex, pardon chérie, mais je ressens le besoin de revenir dans le débat. Hein? Et puis ça marche avec tout, tu es viré pour faute grave, ton patron cherche ton remplaçant, il passe des entretiens d'embauche, tu te pointes, pardon patron, mais je ressens le be besoin le besoin de revenir dans le débat. Allez, une dernière. Ton ministre te dit depuis huit mois, non, tu ne travailleras pas pour raison sanitaire Toi, tu es citoyen, tu dis, pardon madame, mais je ressens le besoin de revenir dans le <rire> débat. Ça serait dingue, ça, on appellerait ça la démocratie, ce serait fou. Il hein, n'y a qu'en politique que tu vois, cette détermination, en politique et à la télévision. Donc, hein, Valse dans le paysage politique, Drucker dans le paysage médiatique, dans ces temps troublés où tout semble chambouler, ça fait plaisir de voir qu'il y a des choses qui ne changeront jamais. Anne Romanoff sur Europe
1: Alors, il est question qu'Emmanuel Macron ferme les écoles. Ça va se décider demain. Quoi À la grande terreur de Régis Maillot. Voici des phrases qu'on entend à l'école en attendant la décision d'Emmanuel Macron.
2: Moi, je voulais avoir le bac et pas le Covid. Là, je sais pas si j'aurai le bac, mais grâce à Macron, j'aurai le Covid. Avec mention variant anglais.
4: Super, trois ans avant Paris 2024, je vais me retrouver sur une discipline olympique, le télétravail avec les enfants à la maison. Alors je suis pas encore au pied du podium, mais grâce à Macron, je suis au pied du mur.
2: Bon, les enfants, des nouvelles règles sanitaires vont être mises en place. À partir de mercredi, il faudra une distanciation sociale de 10 km entre vous et l'école. Voilà, on se revoit en septembre. Bonjour, je suis le papa Juliette. En cas de fermeture
3: d'école, est-ce que je peux tout de même amener ma fille en classe Or, Hein il y avait un petit billet de 100 euros derrière votre oreille. Allez, je vous en supplie, s'il vous plaît.
5: Monsieur, monsieur,
2: avant de fermer l'école, vous pouvez mettre 15 jours de colle Allez, soyez cool là, me taper mes darons H24, je vais pas tenir, ils sont insupportables euh, bonjour, il fait je
1: viens le petit con, Je l'ai été si longtemps.
3: Euh,
2: mais en plus, si tu sens qu'il est vraiment,
3: euh...
5: <rire> il a tout. Euh...
3: <rire> Alors, moi, j'espère qu'ils fermeront pas l'école. Hein. Il est hors de question que, que cette petite personne là. Euh, ton fils, tu voilà, dis. Voilà, voilà. Et eh ben, il est hors de question que mon fils passe ses journées à la maison. On a eu l'occasion de se fréquenter en avril dernier pendant deux mois. Le courant est très très mal passé. <rire>
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 hein, avec Régis Maillot, Léa Lando, oui, Ben oui. H. De et suite. deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour en bateau pour quatre personnes en jouant notre jeu, Devinez qui je suis.
3: Anne Romanov sur Europe
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 hein, ce mardi, toujours avec Régis Maillot, oui. Ben H. Ah, on est là. Ouais. Léa Lando.
4: <rire> toujours là aussi.
1: Mais Régis Maillot. Puisque vous craignez tellement la fermeture des oui. écoles, pourquoi vous ne mettez pas votre fils chez les grands-parents, si c'est la solution
3: Ah oui, oui mais, ils ont, euh, non, mais on ne peut pas, parce qu'il faut les vacciner, euh, et puis ils ne sont, sont, sont pas fous. Et c'est
4: dangereux hein, pour les grands-parents.
3: Ils ne sont pas fous, je veux dire, ils ont vu l'état, mon père il avait vu l'état de son fils, hein, donc moi, il s'est dit, <rire> jamais, tu le gardes, c'est le tien. J'ai suffisamment mais souffert avec Mais vous toi.
1: êtes deux, il y a votre femme aussi, il n'y a pas que vous.
3: C'est vrai, c'est vrai, euh, mais je ne vais quand même pas mettre ma femme à l'école.
1: <rire> non mais vraiment, vous, vous appréhendez la fermeture des écoles Mais on, 1, est, on, est,
3: on est plusieurs. Hein, je vais tous dire, les, parents, tous ouais. les parents sont dans, ouais. en, dans cette configuration. Ouais, peur, Mais parce que, tout simplement parce que ça nous empêche d'aller travailler. Ouais. C'est ça en fait.
1: Ouais. Vous amènerez votre fils à parmi nous
3: Mais je vais le faire. Écoutez, je, je vais le faire et puis après on en discutera. <rire> parce que moi je, vous, je, vais je, je vais vous le laisser le petit Gustave pendant une petite semaine. Après vous allez dire, tu ouais, t'avais raison. Hein.
1: <rire> allez c'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment Régis
3: bah, Devinez qui je suis. Europe 1, Romanoff. Devinez
6: qui je suis
3: Devinez qui je suis.
1: Le principe est simple deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Le titre du prochain album d'Astérix vient d'être dévoilé Astérix et le Griffon. Oh.
3: Ah, ah, ah. Astérix et la petite pastille Vichy. Ah oui, pardon. Non, mais moi c'était agréable. Moi j'aime bien. bien. Ce petit bruit là, ça me rappelait 39e... un vieux tonton. <rire>
1: Ce 39e album, écrit par Jean-Yves Ferry et dessiné par Didier Conrad, sortira en librairie le 21 octobre prochain. Ah, vous devez deviner des listes sur le thème d'Astérix. Oh, et dur. Europe 1 vous offre une semaine de vacances pour quatre personnes ah. sur un bateau de location, le Boat, pour mmh. naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. Il y a 26 bases de départ, le Boat, en France. C'est plus de 600 bateaux. C'est vous qui conduirez votre bateau. Ce ah sont bon des bateaux qui se conduisent très facilement et sans permis. C'est une très belle manière de découvrir les belles régions de France comme vous ne les avez jamais mmh. vues. Allez voir sur le boat. Le Boat, c'est le puis Boat. <rire>
3: bah, Ouf, disons... Ça, euh... ça être... Comment on écrit Boat
1: B -O -A -T, ah, B-O-A-T. Ah, c'est ça.
3: Mais c'est des gros bateaux
1: c'est des bateaux. Pour naviguer mmh. par exemple en Camargue, sur la Vilaine en Bretagne, sur la Baïse mmh. en Gascogne ou sur la Saône en Bourgogne, on joue d'abord avec Laurent. Bonjour Laurent
2: Bonjour Anne, bonjour toute l'équipe. Salut Laurent Laurent,
1: vous avez 47 ans, vous habitez à Verniol près de Toulouse. Et vous êtes agent oui, administratif à la Sécurité sociale C'est ça. C'est-à-dire que vous recevez les feuilles maladie, c'est ça vous
7: Oui. Vous les triez euh, Oui, c'est ce tout ce qui est administratif, euh, téléphonique, euh, réception on va dire, de l'appel. Mais euh, du coup, bah... vous
2: avez un métier à côté
7: <rire> Oui, oui. On a, on a eu beaucoup de travail avec euh, l'accès sanitaire, oui. Moi, bah, ouais,
1: J'imagine que vous avez eu plus de travail, du coup, non
7: non, euh, oui, oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de beaucoup de travail avec euh, le fait d'être en télétravail, le fait de ah naviguer oui. entre entre le présentiel, et le distanciel.
1: Et là, vous êtes où Vous faites vous faites distanciel ou présentiel là
7: et Là, je suis euh, en, en distanciel, c'est-à-dire on fait trois jours euh, trois jours à la maison et deux, deux jours euh, deux jours au travail. En fait.
3: Ah bon, comme avant. Le
7: rêve. <rire>
1: Bon Laurent, vous adorez le basket, vous en avez fait pendant 25
7: ans Oui, ah oui j'en ai fait pendant 25 ans Bon maintenant euh, Je suis passé euh, de l'autre côté euh, Je suis passé euh, en tant que coach <rire> euh, D'un l'autre côté euh, C'est la même coach. chose Et, maintenant, je suis...
1: et vous, il ouais. fait de la plongée à 5 ou 6 mètres de profondeur
7: C'est ah, bah, ah, ouais, C'est une passion pour l'été C'est pas euh, énorme ouais. Je crois
2: ouais, que le quoi, baptême a... c'est 12 mètres Ah ouais 5-6. Les... Beaucoup,
4: 5 Non, mais en apnée ou avec des bouteilles pas... Non, 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 en apnée, en apnée. Ah oui, en apnée, ah oui, d'accord.
2: C'était ah, ah, pas précis. C'est énorme, là, tu, tu rigoles, rigoles ou pas Ah oui, là, c'est énorme, là, c'est énorme. Vous... Vous... D'accord.
3: Vous restez combien de temps sous l'eau sans respirer
4: 2 minutes.
7: Ah, j'arrive. En euh, entre 1 minute 30 et 2 minutes. Ah, oh, ouais. c'est ça, vrai.
4: ouais. ouais T'inquiète, j'ai l'habitude.
1: <rire> Vous jouez avec qui, Laurent
7: Je vais jouer avec Léa. Ah,
1: d'accord. Liste 1 ou liste 2 Liste 1. C'est -ce une liste reliée à Astérix, j'espère que vous oh, connaissez. Oh c'est
7: malaise Astérix. ça. Oh là là. Ouais,
4: ça va être dur. Hein. Bon, <rire> ça va être dur ouais. Oh là là.
1: Oh. Allez allez allez, on part pas perdant. Perd perd Attention, top chrono. Alors, il euh, bah, euh,
4: y a Astérix et Obélix. Oui et il est tombé dans quoi quand il était petit, lui Obélix
7: la potion magique. Tout à
4: fait. Euh, alors, wow, wow, wow. Alors, ah, ça, c'est. Euh, ils les mangent avec, euh, avec les os et les tout. Oui, tout à fait. Ah, ça, c'est en 2024. Ils seront à Paris. Euh,
7: Jeux
4: oui, tout à fait. Ah, ça, il y a des bateaux avec. Vous savez, ils ont... il euh, y a Capitaine Crochet, ils ont un truc sur l'œil et tout. Un bateau. Euh, avec euh, un drapeau, de... Noir. De... drapeau noir. Drapeau noir. Non, les, les, les ceux qui sont. Euh... Sur les. les... les non, les. Oui, bon, de toute façon, ça, il fallait le deviner aussi, super. Ensuite, euh, 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 non, les bateaux avec les. Vous savez <rire>
7: Le bol. Les, les dracs. <rire> dra comment Les dracs. Ah oh, non. C'était les pirates. Les pirates. Je ne savais pas
1: comment les le faire pirates,
4: deviner. Euh, ah, ah, ah. Bon, 5, c'est pas mal.
1: 5 bonnes réponses, c'est pas mal. Tout. Pas on mal. va voir comment se débrouille Viviane. Bonjour oui. Viviane. Oui. Bonjour Anne. Viviane, vous avez 75 ans, vous habitez à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui. Oui. Vous êtes retraité, oui. avant vous étiez gestionnaire comptable dans un lycée de l'éducation nationale à Reims.
8: Oui, c'est tout à fait Alors, ça.
1: C'est quoi gestionnaire comptable bah, Il n'a pas payé Mais sa cantine, le petit. Que Dans
8: un établissement scolaire, <rire> vous avez proviseur, proviseur adjoint et vous avez l'intendant. L'intendant qui peut être comptable ou simplement gestionnaire et des établissements où il y a des gestionnaires comptables.
2: Ah, voilà. Vous étiez un petit peu la numéro 3 du Bahut. C'est ça, ouais. Voilà. fallait numéro pas.
8: Numéro 2, même. Parce
2: ah, que, en, oui, en
8: comptable, on est numéro 2.
2: Hein. Et, et, et puis, ça rigolait Vivienne. pas.
1: Ça rigolait <rire> pas. Hein. Ceux qui n'ont pas payé la cantine. Euh... Voilà. Ceux exactement. qui n'ont pas, qu pas payé. <rire>
3: ouais. ouais.
8: oui. vous, vous aimiez votre métier, Viviane Ah, oui, oui. J'aimais bien. J'aimais bien ce que je faisais. Mais quand j'ai pu aimer, je suis partie. Parce que ah. j'ai pris, ma... pris ma retraite à 52 ans. 52 voilà. ans, ça fait 23 oui. ans que vous glandez Oh là ouais. là, le bonheur absolu
1: Surtout que vous
2: aviez commencé à 49 ans, et
8: ouais.
2: vous... <rire> ils, vous ont... ils vous ont vite saoulés eh oui. et retraite ouais. à taux Mais plein. ça
1: existe ça, de prendre la retraite à 52 mais oui, ans parce mais que dans,
8: la, dans la fonction publique, quand vous avez trois oh enfants c et 15 beau. ans, de, génial. vous pouvez prendre votre retraite. Mais vous vous ennuyez, fait... avouez-le ah, pas du tout donc. Mais non, avec les sudocules, ah, non, les non, mots non, croisés, non, tout non, ça... Tout, Il paraît que vous faites des... Vous faites du tricot et vous, ah, vous, oui. vous, vous bon, faites
1: bon. 1 à 12 pulls par an. Oui, euh, je sais on peut varier de non, 1 à 12.
2: 1
8: à 12
1: chez 12, 12
8: pulls par an. À 12 pulls par an. 12 en par mois. Et vous en 13, faites quoi 14. Ben, je les donne, je les donne à mes petites filles, à mes, à mes à, à, à des petits enfants de copains, euh, ah, oui. j'en ai mes enfants, mes filles euh, voilà.
3: Oh là là. Vous avez combien d'enfants
8: et combien de petits-enfants, Viviane ah, Moi, j'ai deux filles, un garçon et j'ai trois petites-filles qui, qui, ont, qui ont de 18 à 25 ans. Ah, vous allez bientôt arrière -grand -mère, alors, être arrière grand-mère alors peut-être Et qu'on dépule. Bah, bah, c'est pas, pas parti pour hein, pour l'instant. Pourquoi c'est pas <rire> parti pour
2: pourquoi qu qu bah, se Parce passe. que la
8: plus grande, celle qui a 25 ans, elle n'est pas encore bien stabilisée de ce côté-là. Ah. Euh...
2: Ouais, je peux pas elle être partout, Yvian.
8: Elle n'est oh. oh. pas bien stabilisée de ce côté-là. Oh, ça veut dire <rire> qu'elle <rire> qu change tout le temps, en fait, c'est ça
2: C'est-à-dire, oui, elle est.
8: Ah, bah, là, en ce moment, ça a l'air balé On, on a...
2: attend de voir qu'elle va nous mais présenter un pack. <rire> oui, parce que si vous...
8: oh, Je le connais déjà. Hein.
2: ouais il est sympa.
8: Ah, oui. Oui, oui, il est sympa. Il est validé.
2: Vous lui avez fait un pull
8: oui, exactement, <rire> il est validé parce qu'il y, y en a certains que je pas validé. Oui, vas <rire> bah oui, <rire> ouais. Bon, vous jouez avec qui euh, avec, avec vous, Anne. Oh là là Oh là là là, là. Alors, ça, tout, un... Attends, parce pas, que toi, tu as les trucs bon.
4: avant toi. Alors, tu es prête Attention, 3, 2, 1, top <rire> C'est
1: le petit chien d'Astérix, il s'appelle comment le, euh,
8: le petit chien d'Astérix oui.
1: c'est c'est le de chef. Qui... Très bien. Oui. C'est le chef du village. Dans Astérix, il s'appelle. C'est comme oh. un paysage. Oh. On dit que c'est un... historique.
7: <rire>
8: non.
1: Euh, c'est une reine d'Egypte qui a un grand nez. Cléopâtre. Oui. Euh, c'est quelque chose qu'on mettait sur la tête des empereurs romains. C'est une plante. Ça s'appelle les... Euh,
8: euh, de l'aurier. Oui, très bien.
1: Et il chante dans Astérix. C'est Celui qui chante tout le temps, il chante faux. Euh, assurance physique. oui. Oui. C'est ce que les Gaulois ils portaient. Vous savez des gros, gros, grandes pierres très, très hautes, très lourdes. Des Ça s'appelle des. Oui. oui. Très bien. Et c'est le, bon, bon, <rire> le contraire de Rome. C'est bon. C'est bon. On calme. On se calme. Le contraire de Rome. C'est là. Quand un homme est excité, on dit qu'il a la gaule, mais t'as bon, raison, vas-y, on te laisse on finir
3: la liste. On est déjà mercredi liste. matin, là, donc euh, <rire> quand un homme est excité... On te laisse finir jusqu'à demain, si tu veux. Non, non, mais attendez, euh, je tiens quand même à... Je n'ai
4: répondu à la goal. c'est pas Tu m'étonnes. Cette
3: définition est merveilleuse, hein, est... quand un ah, homme ah, est excité, deux, il deux, a trois. la goal. Vous,
1: vous êtes à égalité, ah ouais. les, tous les deux.
2: Ouais. Ah,
4: Laurent, donc,
1: je vais vous départager. Laurent, vous êtes prêt à jouer oui. C'est un très bel acteur qui a fait les petits mouchoirs, il est marié à Marion Cotillard, il va réaliser le prochain série. Ah Laurent. C'est Laurent. Non. Vous avez et gagné rapide, Laurent, Laurent. Laurent. Guillaume Canet. Oui bah Guillaume Canet une heure après <rire> Viviane ah, ça Vian,
2: va Vous étiez sur l'heure d'été là
1: La Gaule, la Gaule <rire> <rire> Un petit cri de joie Laurent Alors Laurent, oui, eh ben, vous avez gagné une semaine de vacances pour 4 personnes sur un bateau de location, le Boat pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix Il y a 26 bases de départ le Boat en France et plus de 600 bateaux une très belle manière de découvrir les belles régions de France comme vous ne les avez jamais vues allez voir sur leboat.fr l e b o et puis tous les deux, vous avez quand même un, un cadeau supplémentaire donc pour Viviane et pour Laurent. Pour Pâques, nous vous offrons un assortiment de pralinés au chocolat royal, des chocolats louis, chocolat, macarons, pâtes de fruits. Tout simplement pour vous faire plaisir, les gourmandises chocolat louis sont fabriqués en France par des artisans chocolatiers qui sélectionnent les meilleurs ingrédients issus d'une production raisonnée. Ils se commandent en ligne sur chocolat Louis.com Et puis, comme vous avez failli gagner, Viviane, vraiment, vous étiez au bord de gagner, vous allez rejouer avec nous d'ici un mois. Merci. Et au revoir, au revoir. Laurent. Profitez bien de ce, de ce voyage en bateau.
7: Merci beaucoup, merci à toute l'équipe. Merci de nous faire passer d'aussi belles journées en votre oh. campagne. Oh, oui.
9: C'est génial Pour de jouer. pouvoir
3: nous écouter au bureau quand même. Hein.
1: <rire> <rire> Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21. 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Londo, oui Ben H, Régis Maillot oui, et notre première invité, la chanteuse et humoriste Marie Renaud qui vient de sortir le clip Rouvrir demain, une reprise de la chanson Mourir demain pour demander la réouverture des lieux culturels.
3: Anne
1: ça fait du bien oh, d'être avec vous bien. ce mardi sur Europe 1, hein, toujours avec Léa Lombdo, toujours là, Régis Maillot. Oh oui. <rire> ben ah, ouais, bonjour. Et notre première invitée ce matin qui est chanteuse et humoriste, vous avez pu la voir cette année dans l'émission Génération Paname sur France 2. Grande habitude des cafés-théâtres avant la crise sanitaire, elle parcourait la France dans le spectacle Please Stand Up, aux côtés notamment de Nicole Ferroni, quand elle n'était pas sur la scène du Panama Café sur le plateau de Mathieu Madénian optimiste, elle ne s'est pas laissée démonter et rivalise d'imagination sur sa chaîne YouTube depuis un an pour nous faire rire en chanson avec l'actualité son style, mettre les pieds dans le plat, balancer avec le sourire faire réfléchir, oui, mais en hilarité son dernier clip, rouvrir demain, est en ligne depuis le 23 mars derrière l'humour, un message fort, rendez-nous la culture ce matin, un petit bout de cette culture est avec nous et elle s'appelle Marie Renault. Bonjour Marie-Rénaud
10: Bonjour Anne Merci de m'accueillir
1: Marie-Rénaud, vous venez nous parler de votre clip mis en ligne le 23 mars, Rouvrir Demain. Oui. C'est parodie de la chanson « Mourir Demain » de Natacha Saint-Pierre. Oui, il ne faut pas Lisbon. se tromper <rire> Ça parle évidemment de la réouverture des théâtres. Vous aussi,
10: vous craquez psychologiquement Oui, oui euh, on craque tous. Euh, donc J'étais à la manifestation il y a maintenant presque un mois, euh, <rire> du 4 mars, sur la place de la République. Et ça
3: fait bouger les choses. Hein. Et euh, Ça bouge, hein ouais.
10: C'est euh... surtout le virus. C'est ça. Alors, cette
1: chanson, c'est un vrai engagement de votre part Vous faites partie de ceux qui ont occupé le théâtre de l'Odéon, Marie-Renaud Oui. C'est une chanson festive, mais vous avez l'air de rien, vous êtes un peu en colère, c'est ça
10: on est en colère de ne pas avoir de réponse. On n'a aucune réponse sur la reprise, le calendrier de reprise. Je conçois que ce soit très difficile, mais euh, on voudrait avoir des réponses également sur euh, la, la prolongation de l'année blanche. Euh, puisque des intermittents Des intermittents. Expliquons on est des est... milliers à, à attendre cette réponse-là et on n'a aucune réponse. Pourtant, euh, notre ministre de la Culture s'est déplacé à l'Odéon, mais ça, ça fait maintenant un mois qu'on occupe le déon.
3: C'est important cette année. de <rire> je rappelons-le, ça permet aux, aux intermittents du spectacle, qui soient artistes... Il y a le syndicalisé ou, qui, ou, qui ou, prend ou, parole. ou, ou techniciens ah oui. du spectacle, de bénéficier d'un... D'un amortisseur social, une année supplémentaire dans la mesure où ils n'ont pas pu faire, ils n'ont pas, pas pu travailler cette année.
10: Bien ouais. sûr, on pense à tous ceux qui font ouais. essentiellement de la scène et qui sont complètement privés de scène depuis un an, euh, qui ne pourront pas renouveler leur statut. Donc là, ça va jusqu'au mois d'août. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait La crise s'éternise et, euh, et on n'a plus de travail.
1: Alors, ce que je trouve formidable, moi, vous faites des chansons du monde, mais vous avez une voix magnifique. Ah, mais c'est
10: gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, moi, j'ai un peu de Vous, vous avez plus, avez très joli je viens oui, de la vous musique, avez fait vraiment. fait de musique euh, Oui, de piano. J'ai beaucoup étudié le piano. Et puis, euh, voilà, chanter, j'adore ça. Vous vous obligez Mais Vous
1: aimeriez, aimeriez euh, j'allais dire, être une chanteuse normale C'est pas ça J'ai bah, commencé
10: comme ça. Hein Personne n'a ouais. voulu de moi. C'est vrai, il chérir les chansons
1: européennes. Hein, on n'a pas voulu de vous bah. comme chanteuse normale
10: <rire> Non, j'ai commencé comme ça, mais bon, euh, ça m'a permis d'écrire de, de, mes premières chansons, et ça, c'était vraiment génial. Et puis, je me suis plus épanouie dans l'humour et sur scène... Euh, dans ce que j'ai fait après, euh, j'ai eu l'occasion de travailler avec Constance euh, sur un spectacle en duo sur Gerbe d'amour, mmh. et donc c'est vraiment là où j'ai euh, découvert ce milieu et puis euh, la façon d'écrire aussi euh, l'exigence d'une chanson humoristique qui ah. est complètement différente d'une chanson standard. On va de... vous
1: écouter, marie Renault, ah. ça s'appelle comment cette chanson Ça
10: s'appelle ouvrez ouvrez la porte des restos. <rire> bah alors là,
1: c'est Pierre Perret, c'est pas. C'est
10: Pierre Perret. Alors je fais beaucoup de reprises euh, depuis euh, depuis deux ans, deux trois ans là, je fais beaucoup de, de paroles. Dites chansons. J'adore ça. Donc, je reprends des chansons, mes chansons préférées, puis je fais un peu ma sauce selon l'actualité. Et donc, voilà, Pierre Pérez, c'est aussi une de mes, de mes idoles. Et euh, cette chanson que j'aimais beaucoup, je l'ai adaptée à la situation euh, des restaurateurs. On écoute.
0: Ouvrez, ouvrez la porte des restos. Il y en a marre de manger des pâtes carbo Je voudrais un vrai risotto. Préparé par un cuistot et amené par un serveur qui veut me pécho S'installer et prendre un petit apéro Regarder le menu du jour et la carte des vins au dos Hésiter entre l'onglet et les fruits de mer Est-ce que je prends une entrée plat dessert on dit que c'est dangereux de tout ouvrir maintenant, qu'on risque une troisième vague et un reconfinement. Mais j'en peux plus des tutos, Thierry il n'y vidéo qui t'explique comment foirer faire une maillot. Ouvrez, ouvrez la porte des bistrots je veux m'asseoir devant une appa carreaux je veux des frites. Steak tartare, puis m'installer au comptoir et me faire rincer par un alcool vislard. Ouvrez aussi les bars à Je veux un morito coupé à l'eau, s'il vous plaît. Je veux commander la petite sœur, enchaîner des petits shooters et boire des pintes dégueulasses, entassés sur une terrasse. Je veux redevenir un pilier de comptoir me faire virer du bar tous les soirs hurler des blagues de routier au patron qui nettoie l'évier rendez-nous nos lieux de vie de fête, de gastronomie ouvrez, ouvrez la porte des restos On est tous
1: d'accord oh, Mais ça me fait presque pleurer cette chanson.
6: C'est <rire> un oui. peu
2: sensible en ce moment. Bah, elle, elle, pense un peu, à... elle
1: pense à la carte des desserts. <rire> ah non, J'aimerais tellement manger des frites
2: Ça fait trois minutes qu'elle a un mi au chocolat. Ouais.
1: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée, la chanteuse humoriste Marie Renaud qui va nous interpréter un nouveau titre en live dans la suite de cette émission. Ne bougez pas, on revient.
3: Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh, avec vous sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Ben H. Mais re
2: rebonjour. Léa
1: Lando. Oui, oui, oui. Régis Maillot. Ah oh, oui. Et notre invitée, la chanteuse de Maurice Marie-Renaud. Alors, Marie-Renaud, il y a un clip qui vient de sortir qui s'appelle comment
10: R'ouvrir demain, oui. parce que c'est une demande. <rire> et donc, on a tourné un clip avec euh, Valentin vander et réalisé par euh, Boop Benzabat, et, euh, et donc qui s'est euh, mis en place et on a tourné après la, la manifestation pour la réouverture des lieux culturels qui a eu lieu le 4 mars, place de la République. Alors, on va écouter un extrait de cette chanson. Alors, si vous pouviez... Marie-Rénaud, mais qui chante avec vous, là, alors C'est Valentin Mander des Goguettes. Ah oui, ah, il oui hein. assure ouais, ouais, Super voix, ouais. super voix. Bon, on s'est retrouvés là-bas, euh, et euh, donc on a décidé, mais ça a été hyper euh, instantané, euh, de faire une chanson là-dessus. Ah ouais, bah, c'est mmh. fou, Qu'est-ce que vous aimeriez faire un, euh, quand tout ça sera fini, Marie-Rénaud J'aimerais faire un, un spectacle dans l'idéal, <rire> mais mais vous êtes
3: folle! Avec
10: euh... du public!
3: Alors, tout, tout de suite, les ambitions démesurées.
6: <rire> c'est
10: ça,
4: la, la liste au Père Noël, carrément!
10: Mais mais c'est incroyable de penser à ça maintenant, mais c'est vrai que ça me plairait. Bah, c'est vrai, attends. Et puis,
1: il y a des vidéos qui cartonnent sur Internet, euh, Marie-Rénaud. Il y a cette vidéo, vous avez parodié Loan, elle a fait combien de vues?
10: A, sur, alors, sur Facebook, elle a fait 14 millions, je crois, en tout wow. cas. Wow. Oh, c'est énorme! C'est ah, bah, bah, une énorme. grande famille!
1: <rire> Ma mère n'arrête pas. Mais ça rapporte pas d'argent.
10: Maintenant bah ils me l'ont bloqué. Je sais pas ce que Alors c'est très ah compliqué bon d'avoir de l'argent avec Facebook parce ah ouais. qu'ils bloquent, ils démonétisent, après remonétisent tu sais pas pourquoi. Donc ah du ouais. coup, bah, c est, c est, je sais pas... Donc vous avez
1: fait 14 millions de vues et puis
10: Et euh, je sais plus combien j'ai eu, 800 dollars je crois, un truc comme ça. Bon, c'est plaisir d'offrir. <rire>
1: ouais, ah c'est ouais. pas
10: énorme. Ah ouais. <rire> J'étais trop mal. Je... Oh, c'est tellement dommage. C'est du foutage et Luane, de... elle, elle a une réaction à cette chanson Mais pas du tout. Bah elle seule... a pris le double elle du coup. Donc... La <rire> seule qui... Alors il y a eu Pierre Perret je crois qui m'a félicité. Qui Mais alors j'ai eu... Et la seule réaction que j'ai eue d'une chanson parodie, c'était Ayana Kamoura. Ouais, laquelle <rire>
2: Qui lui a dit « T'es la plus bonne de mes copines <rire> ».
10: Exactement. Non, non, elle a, elle a retweeté. Ouais. Euh, J'avais euh, ah. parodié Dja Dja en disant ah oui. euh, ah Manu ouais « Manu, t'as tout ouais Pendant la grève, euh, encore, euh, y a, y a, bah, avant le confinement, il ouais. y avait la grève. On sortait de la grève avec ouais. les gilets jaunes. Ouais.
3: On était déjà confinés, en fait. Ouais,
10: c'était ça, exactement. Et ça faisait « Keblo, Manu, t'as tout qu'éblo ». Et donc, a Ayana Kamoura dit « Ouais, Manu, t'as vu, euh, vu ce que tu fais ?» <rire> ah, <c 'est rire> génial Et donc, j'étais hyper flattée. Euh. Ah.
1: Bah Là on écoute cette chanson de Loine Qui a fait 14 millions de vues sur Facebook En live, sur un rapport
0: Jour 1, on se disait que c'était bien Qu'on n'avait pas d'autre choix Que de rester chez soi euh, Jour 4, je me fais encore des pâtes Pour changer des spaghettis J'ai fait des linguinis Je me souviens que le premier samedi On a fait apéro en visio avec les amis euh, jour 10, file-moi tes codes Netflix, j'en peux plus, t'es fins. Joséphine Ange Gardien. Euh, jour 16, la solitude me pèse, j'ai discuté trois heures avec l'aspirateur. J'ai perdu la notion du temps, quel jour on est exactement? Et c'était quand le jour, hein Est-ce que tu te souviens C'était avant le changement d'heure, heureusement une heure de moins. Car tous les matins, c'est le même jour qui revient. Jour 22, je prends plus ma douche qu'un jour sur deux. Et encore, je sais pas, peut-être même un jour sur trois. Euh, toutes les 30 minutes, j'ai la dalle. Je vais plus à la salle, je vais peser un quintal. Je suis ange à cher, je m'épile plus, je suis grognon On dirait Chewbacca en dépression Et c'était quand le jour hein Est-ce que tu te souviens C'était il y a longtemps déjà On était jeunes à cette époque-là Pourtant tous les matins C'est le même jour qui revient T'inquiète pas, un jour tout ça finira, quand Je sais pas. Comme avant, on marchera sans masque dans la rue, et on respirera enfin les gaz d'échappement. Comme avant, on touchera les bars du métro, et on chopera la gastro. Oui, quand ce sera la fin de ce jour sans fin, il y aura des festivals, des concerts, des queue-le. Ouais, on pourra se regarder comme ça, on pourra s'applaudir, on pourra se dire « mais
10: t'es vivant toi !»
0: Oui, un jour, on pourra se dire Tout ça n'est qu'un mauvais souvenir ouais.
4: Oui, bravo, bravo. on espère wow.
1: hein. Bon, Marie-Rénaud, on vous souhaite de belles scènes Merci oui, bonnes encore des vidéos qui cartonnent sur Internet Merci Et puis beaucoup. on peut dire aux gens de vous rejoindre sur votre chaîne YouTube qui
10: s'appelle bah, marie Renault euh, simplement. En <rire> toute <rire> humilité. Et votre page Facebook qui s'appelle <rire> marie Renault aussi. <rire> Et votre Instagram qui s'appelle marie Renault officielle. Ah. Ah, Parce qu'il ne faut attendez. pas déconner Attendez, <rire> un, peu de sérieux. un petit peu de voilà, professionnalisme <rire> sur ces réseaux Merci
1: beaucoup Marie-Rénaud, c'est un plaisir de vous recevoir On vous souhaite plein de succès et plein de spectacles quand tout ça va reprendre Et plein de restaurants et plein d'amoureux voilà. merci. <rire> merci infiniment, je n'oublierai
10: <rire> jamais cette matinée
1: <rire> <rire> On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission Et nos deux invités seront Gérard Davet et Fabrice Lhomme Pour nous parler de leurs livres qui vient de sortir Histoire secrète de la droite française ne bougez pas on revient. On écoute maintenant Mr Big Wild World. <rire> J'adore
8: quand tu l'action. C'était impressionnant. Ouais.
1: <rire> Mais c'est Wild World.
4: Oui. oui voilà, c'est bien comme ça aussi.
1: Sur
3: Europe 1. Anne sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh avec vous ce mardi hein. sur Europe 1. Toujours avec Régis Maillot. Oui. Léa Lando. Oui, oui, oui. oui.
2: Ben H. <rire>
1: et nos deux invités, on les surnomme les Dupont et Dupont de <rire> l'investigation. Car ces deux journalistes hors pair font la paire De la révélation du déjeuner entre François Fillon et Jean-Pierre Jouillet Au célèbre un président ne devrait pas dire ça avec François Hollande En passant par l'affaire Swiss League Ils ont accroché quelques affaires fameuses à leur tableau de chasse Et autant de best-sellers Ils publient aujourd'hui aux éditions Hachette Pluriel Référence Histoire secrète de la droite française Où l'on découvre comment la haine que se portent mutuellement Nicolas Sarkozy et François Fillon Afin imploser la droite Un véritable thriller entre House of Cards et Game of Thrones Mais où tout est vrai On a hâte de les entendre Voici Gérard Dalli. Et Fabrice Lhomme. Bonjour Gérard David, Fabrice Lhomme.
11: Bonjour. 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 Bonjour.
1: Bienvenue sur Europe. vous venez de publier Histoire secrète de la droite française. Ça ressemble à un véritable thriller pour réussir en politique. Il faut vraiment être un tueur.
12: Bah, je pense que c'est euh, pas nous qui l'inventons. C'est nos grands témoins, hein, puisqu'on a interrogé des dizaines de personnes, des, des hauts responsables de la droite française et qui eux-mêmes nous, nous employaient toujours ce terme de. Euh, euh, ils ont cherché, on a cherché à s'entretuer et, et on s'est on euh, tous massacrés finalement et pour, pour finir à terre, donc euh, je pense que c'est pas excessif de dire ça, bien sûr c'est au, au sens symbolique du terme, mais c'est vraiment très très violent.
1: Alors c'est pas un roman d'invention parce que vous avez interrogé plein de protagonistes <rire> qui ont accepté de vous répondre, ce qui est bizarre d'ailleurs parce que connaissant votre réputation moi perso j'aurais il oui, y a pas des été. gens
3: qui osent vous parler ah, encore, moi j'aurais fermé la porte direct <rire> <rire> Fabrice Lhomme, non tu ne vas pas <rire>
11: Oui mais c'est assez curieux, c'est une sorte de miracle qui se reproduit depuis euh, depuis, euh, depuis 30 ans maintenant. C'est ça, c'est C'est que, que, que les gens acceptent de nous parler, mais en même temps. On décline, c'est-à-dire que quand on va les voir, on leur dit concrètement, ils savent très clairement à qui ils parlent, en grosso modo. Tout ce qui
4: est dit sera rapporté. Voilà, tout
11: ce qui est dit mmh. est enregistré ouais. et, et sera rapporté, à condition que, bien sûr, eux, le veuillent, C'est-à-dire s'ils nous disent, bah, ça non, ça n'apparaîtra pas, je ne veux pas que ce soit dans ma bouche, ce ne sera pas dans leur bouche. Donc on décline avec eux. Ah, vous respectez le off.
1: Rachida Dati, elle est, elle, est, elle est déchaînée quand vous avez ouais. été la voir.
11: Euh, – Rachida Detti
12: est souvent déchaînée quand on va la voir. – Elle parle beaucoup. – Voilà, elle parle beaucoup, elle est très loquace. – À l'époque, les magasins de fringues maintenant. étaient
2: fermés, c'est pour ça qu'elle était un
12: peu rendue, <rire> ouais, ouais. Ouais, moi mais, Moi maintenant. – Voilà, ouais. il se trouve que maintenant, elle ne veut plus nous parler, elle est contrariée, parce qu'on ah a ouais. fait une enquête dans le, dans, dans le journal Le Monde, notre journal, euh, sur ses ennuis judiciaires, donc ça l'a fâchée. –
11: Effectivement, elle se lâche, mais de manière absolument invraisemblable, et en vérité, tout ce qu'elle dit, ce n'est pas bidon. C'est-à-dire qu'on va vérifier derrière ce qu'elle nous dit et ça tient la route parce qu'on confronte ce qu'elle dit à d'autres personnes. Par exemple, ce qu'elle dit sur Sarkozy, eh ben, récemment, on a été voir Nicolas Sarkozy à deux reprises. Eh ben, ça correspond exactement à ce qu'elle nous a dit. Donc, euh...
1: Mais il a accepté de vous recevoir, Nicolas Sarkozy Je crois qu'il ne voulait oh, pas vous rencontrer. Oui,
11: mais là, c'était
12: plutôt pour nous, pour nous insulter ou nous, nous maltraiter. Donc dans ces cas-là, ça lui fait du bien. En fait, il se déchaîne. <rire> mais il n'a il pas démenti alors il a... Non, non, il n'a pas démenti. Le, le, le problème, c'est qu'on comptait faire avec lui. Euh... Un, un entretien pour le pour notamment pour le monde, et puis entre temps il a été condamné pour corruption dans une affaire qu'on avait révélé dans le monde il y a quelques années, donc ça l'a encore plus contrarié. Donc là, les, les vous ponts parlez, sont
3: rompus. Parler de l'affaire, alors pour libienne. dire, pour, pour non, l'affaire
12: à... dite des écoutes Ah,
3: des écoutes, alors oui, oui. pour revenir
1: à Rachida Dativ, elle dit Le président de la république, Macron, je le connais depuis longtemps, c'est un gosse de riche qui a tout réussi, qui a le bon réseau, qui connaît parfaitement l'administration. Faut pas être dupe, c'est pas un gentil mec,
11: ouais, bah c'est un constat euh, un peu violent, mais il faut bien savoir en tête que Rachidati a d'abord très très bien connu Brigitte Macron dont elle est relativement proche et, et, et évidemment pour avoir elle-même usé euh, de, de, de ce réseau à la française c'est-à-dire cette, euh, cette ascension on part de rien puis on, mm -hmm. on atteint les, les, les sommets elle sait, ouais, elle sait comment ça marche et elle a tout de suite vu en Macron ce système-là. Enfin ouais.
1: quand on lit quand même cette histoire secrète à la droite française on est quand même... Je ne sais pas si on n'est pas catastrophé. c'est passionnant, parce que c'est des événements qu'on a vus de l'extérieur, finalement, ils vous nous raconter à l'intérieur comment ça se passe. Mais la haine entre, par exemple, Sarkozy et Fillon, alors que c'est son Premier ministre, est quelque chose d'incroyable.
11: On, on est entre nous-mêmes, hein, quand on l'a écrit, on était entre la fascination et, et le dégoût. Euh, c'est à la fois la nausée et les mains sales puis en même temps on se dit... Euh... Ah, carrément ouais Parfois, parce que c'est vraiment... ça va loin quand même, on utilise <rire> des affaires judiciaires pour euh, assassiner politiquement l'autre ouais, euh, et, et c'est très violent quand même ce qui se passe, il faut bien comprendre se mettre dans la... on, on se moque facilement des François Fillon et autres et Copé. mais quand on prend une affaire judiciaire et qu'on devient la risée de la France entière c'est très violent quoi, mais eux ils s'en foutent en fait, ils, ils, ils balancent c'est est... divisé
4: pour mieux régner quoi chez eux oui,
11: oh, ils utilisent la presse pour ça, ils utilisent la justice mmh. pour ça et donc c'est vrai, c'est d'une violence absolue et je pense qu'on voulait vraiment le raconter tel que ça se passe.
1: J'imagine il vous aiment pas tellement François Fillon Nicolas Sarkozy
11: ah bah c est, c est... François Fillon <rire> nous, 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 nous a fait deux procès que nous avons gagnés tous les deux donc non, on peut pas dire qu'on ait une relation très proche. Même sur, si sur, la, sur le, sur le, le fameux déjeuner. Hein. Non, sur le fameux déjeuner avec Jouillet, avec, je euh, avec Jean-Pierre Jouyet. On a gagné ces deux procès et depuis on le relance systématiquement pour le rencontrer, et, et, le, et utiliser le contradictoire, ce qu'on fait dans le métier. Il refuse systématiquement. Et Nicolas Sarkozy, bah, il, comme on vous l'a expliqué, on le voit de, de manière intermittente. On, à chaque fois, c'est très entre viril. deux procès. Voilà, à chaque mmh. fois, c'est très viril, très musclé et il en sort en général rien. Donc, <rire>
1: Ah ouais. Emmanuel Macron, vous enquêtez sur lui Parce que c'est bien gentil, Fillon, ah, Sarkozy, mais c'est du vrai. passé quelque part
11: eh ben, Concrètement et clairement, oui, on est en pleine rédaction d'un livre sur Emmanuel bon. Macron qui devrait paraître, si tout va bien, si on arrive à être costaud dans l'écriture, à l'automne 2021. Ah, si est quelle est la grande bon révélation timing.
12: de ce livre bah, On est encore dessus, donc ouais. euh, voilà, il faudra patienter un petit un peu. Un indice C'est ah. sur les,
2: les dessous de, 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 de cette histoire sanitaire qui dure depuis Pas un que an. On a, Pas que. A... Est-ce est que,
3: est que ça commence à Las Vegas, par exemple
11: Même avant, non, c'est <rire> vraiment, vraiment une, une enquête sur, sur l'homme, sur ce qu'il est, sur ce qu'il qu cache, sur ses mystères, ses secrets. Euh, je ne sais pas s'il y aurait des scoops monumentaux mais on en rencontré plus d'une centaine ah ouais. de grands témoins qui nous ah ont ouais. parlé à visage découvert ah, hein. ils il, il il doivent avoir voilà. peur ils doivent avoir ça, peur
1: t'imagines s'ils ont interrogé 100 personnes sur moi ah là là. <rire> <C 'est rire> chaud. on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec nos deux invités Gérard Davet et Fabrice Lhomme ceux qui terrorisent la droite française pour leur livre plein de révélations Histoire secrète de la droite française ne bougez pas en revient il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec nos invités.
12: Gérard Davet, Fabrice Lhomme.
1: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour
9: Patrick. Bonjour Anne, bonjour à tous. Le pouvoir au pied du mur, à la une d'Europe Midi, face aux médecins hospitaliers qui réclament de nouvelles mesures et un nouveau coup de frein pour ralentir la vague de malades en réanimation. Ils sont maintenant près de 5000. Débat et hésitations au plus haut sommet de l'État, nous dira Jean-Rémi Baudot. Et invité l'Europe Midi, le professeur de santé publique au CHU de Lille, Philippe Amouyel. L'hôpital qui suit davantage de patients à domicile, 5000 d'entre eux reçoivent de l'oxygène chez eux, ce qui permet de libérer des lits, explication de Victor Delande. Les fermetures de classes se multiplient depuis le nouveau protocole sanitaire, entré en vigueur hier, qui prévoit de fermer dès la première contamination d'un élève. Reportage de Lionel Gougelot dans les Hauts-de-France. À l'instant, le réquisitoire au procès de l'ex-PDG à France, poursuivi pour avoir fait espionner ses salariés, l'avocat général requiert un an de prison ferme. Le début du procès de l'homme qui avait jeté sa voiture contre une pizzeria en Seine-et-Marne, il y a trois ans et demi, il y avait eu un mort et une douzaine de blessés, compte rendu de Justin Morin, un millier et demi et puis le sauvetage de la forêt de Chantilly, menacée par le réchauffement et la sécheresse. Vous entendrez le reportage de Virginie Salmen. Voilà le sommaire, Anne, à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on se retrouve à midi 30.
0: Europe 1.
9: Écoutez le monde changer.
0: 11h, midi 30. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Ça fait du bien d'être avec enfin vous sur Europe bien, 1 hein. ce mardi, toujours avec Léa Londo, Oui, Régis Maillot, bonjour. Ben H et bonjour. notre invités, invité Gérard Davet, et Fabrice Lhomme vont nous présenter leur livre Histoire secrète de la droite française, 8 ans de coups bas, de trahison, de vengeance, <rire> autour de deux protagonistes principaux, Nicolas Sarkozy et François Fillon. Alors vous avez un chouchou parmi ces deux là ou vous êtes
11: neutre Hon – Honnêtement, euh, si on doit avoir des chouchous, ce serait plutôt dans les, dans les, dans les gens qui sont un peu moins connus qu'eux. – Second euh, Ouais. Enfin, et objectivement, derrière, il y a une vraie épaisseur. Mm -hmm. Moi, je, ces gens-là m'intéressent.
1: – Vous dites sur Fillon, dévalorisé dès le début du quinquennat, Fillon très vite se lâche en privé, se répond sur ce président qui est juge superficiel et grossier, <rire> pas au niveau requis par la fonction en tout cas, entre le mépris puis l'inimitié laisseront progressivement place à la haine pure.
2: Je dis pareil, hein, quand mon ex retrouve quelqu'un, généralement, on a toujours cette petite aigreur.
12: Ben, là je pense que c'est décuplé encore hein, parce ouais. que je pense que vraiment les deux Fillon bien. et Sarkozy ils se détestaient et la vérité, ce qui, est, enfin, ce qui reste stupéfiant avec le recul, c'est comment ils ont pu travailler ensemble Sans. pendant 5 ans c'est sûr. En,
11: en, 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 en
12: pensant ça l'un de l'autre
1: Et enfin, vous oui, dites oui. aussi que contrairement aux apparences, François Fillon s'intéresse plus à l'argent que Nicolas Sarkozy
11: Oui parce que euh, chez Nicolas Sarkozy, l'argent c'est pas honteux il l'assume, il est très content, il, il le dit il le revendique, il est administrateur dans plein de groupes il gagne plein d'argent sur ses conférences, il est très content de ça. Parce que Fillon, c'est beaucoup plus... Et ça, c'est Radati une nouvelle fois, qui connaît bien les oui. personnes qui nous le disent remarquablement. Et même Debré, aussi, nous en parle bien. Il, il, il a l'argent honteux, caché, un peu secret. Il le compare à un notaire de province qui, ça. qui cache un petit peu son argent et qui, qui s'en vante pas. Mais, en revanche, pour ceux qui connaissent intimement François Fillon, comme Bachelot et d'autres, euh, tout ça est évident. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui adore les belles fringues. On, on verra avec Robert Bourgis que ah là, oui, comme, ça, lui coûtera, ça lui coûtera cher. Il adore les belles montres, il adore les belles, Voiture. les, les, les belles voitures, il adore aussi les, les, les derniers gadgets il tech. vit dans un château. Ah, quand il même. vit dans un château, exactement. Donc, <rire> ouais, pas... c'est pas interdit, mais c'est quelqu'un <rire> oui. qui, qui aime profondément l'argent et qui, en plus, on a besoin, parce que quand on est Premier ministre à Matignon, on gagne grosso modo 15 000 euros net par mois, mm -hmm. et quand on n'est plus Premier ministre, bah, on perd tout ça. Et donc, on perd un style de vie et un rythme de vie, un standing avec cinq enfants vous à, dites Vous à dites d'ailleurs
1: que c'est pour ça qu'il est resté si longtemps, parce qu'il ne pouvait pas se permettre de... – Oui, c'est Roselyne
11: Bachelot, hein, Bachelot qui nous le dit et parce que Fillon n'a pas voulu nous en parler, c'est Bachelot qui nous le dit et c'est ce qui a motivé d'ailleurs sa, est <rire> sa, est fou. sa est séparation est fou. avec euh, François Fillon, en, entre autres, c'est qu'elle nous dit crûment les choses et il lui a dit vraiment, oui, c'est vrai, je vais perdre l'argent que je gagne chaque mois, et moi, j'en ai besoin. Fait, en fait, c'est pour ça qu'il a
12: fait travailler Pénélope, c'était vraiment pour boucler les fins de mois. En fait, oui. C'est euh... bah, mais... ce qui est apparu. Après, ouais. on peut lui trouver des, des, des circonstances atténuantes parce que tout le monde, tout le monde sait. Moi, je, je l'ai pas connu directement, mais qu'entretenir un château, ça coûte très cher. Donc, ouais.
11: euh, <rire> apparemment, c'est euh, pas euh, un mythe. Hein. Alors, oui.
1: Nicolas Sarkozy est président. Fillon dit du mal de lui. Buisson dit du mal de lui. Il n'est pas au courant parce qu'il est censé être au courant
11: quand même. Il est au courant qu'on dit du mal de lui, mais euh, lui, il en a autant à leur endroit, voire plus. Et donc, euh, en fait, ils, ils savent très bien chacun ce qu'ils pensent les uns des autres. Ils ont juste un intérêt commun à un moment donné. Alors d'abord, nous, on essaie de ne pas être dans le tous pourri. Donc ils ont tous un intérêt qui est celui de, de défendre euh, la France et, et, et l'intérêt global de la France. Ça, c'est vrai aussi. Oui. Mais à côté de ça, il, il y a l'intérêt pour le pouvoir et l'intérêt pour la suite. Aujourd'hui, par exemple, c'est pas un hasard si Nicolas Sarkozy est devenu fou furieux à la suite de sa condamnation dans l'affaire des, des écoutes. C'est parce qu'il il pense encore, toujours, qu'il peut être être l'alternative, pour répondre à votre question ouais, tout ouais, à l'heure, ouais. l'alternative ouais. suprême de la droite. Et donc, ça l'a rendu dingue. Et donc, il y a ça entre sûr. eux. – Bien Et, Et concrètement,
4: Nicolas Sarkozy, en 2022, il y allait, là
12: Oh bon ben, S'il n'y avait pas les ennuis judiciaires, ben ouais. je pense qu'ils se posaient en recours. Ouais. C'est des, enfin des, des, des gens comme Hollande, comme Sarkozy, etc. Mmh. C'est des gens qui ne vivent que par et pour le pouvoir. Ouais. Et même s'ils vous disent l'inverse, il ne faut jamais les croire. Mais Ils bon, ne jamais. vivent que pour ça, bien sûr.
1: Régis Maillot a des choses à vous dire.
3: Gérard, Fabrice, bonjour les garçons. <rire> Alors comme ça, les garçons reviennent à ses premiers amours. La droite ah, les coquinouches, je savais que vous alliez craquer à nouveau. Soyez rassurés, moi je ne dirais pas de mal de la droite aujourd'hui, déjà parce que vous le faites très bien vous-même. Je n'ai pas envie de vous piquer votre fonds de commerce. Euh, tout cela est derrière moi, hein. moi, contrairement à vous qui la remplissez. J'ai tourné la page de la droite, j'ai changé. Alors que vous, on vous sent encore accro, hein, des puristes, des romantiques, je voulais vous féliciter. Vous C'est vrai, vous êtes un peu les, les Guillaume et Musso du sarkozisme, les, les Lagarde et Michard de la Fadette, les Stone et Chardin du Comte en Suisse, des fétichistes de l'écoute téléphonique, les frères Ramon de l'Opinion Way, les et Joe Strummer et Mike Jones des Penelope Gates à côté de vous le juge gentil c'est ouin ouin au pays des bisounours hein. quand vous tenez un filon vous ne le lâchez pas calmez-vous hein. j'ai dit filon pas fillon, pas fillon alors que oui évidemment parfois par lassitude vous, vous, êtes, allé avoir, vous êtes allé voir ailleurs c'est vrai on se souvient de votre escapade amoureuse du côté sombre de la farce François Hollande et ce roman, l'eau de rose, qui était un peu les, les confidences digestives de votre copain de tablée. Hein, avec ce livre, un président ne devrait pas dire ça. Effectivement, t'aurais pas dû, François. Hein. 61 rencontres avec Hollande en 5 ans. Grâce à vous, il a repris ce qu'il avait mis 5 ans à perdre, 20 kilos. Et 20 points de défiance dans les sondages. Alors j'ai envie de dire, pour ce livre, merci pour ce moment. C'est un cas rare de mutation génétique de l'édition française, où un livre de commande mute en pamphlet à charge. C'est injuste la littérature, hein. c'est vous qui passez la pommade à, à Hollande et c'est Macron qui décroche le Goncourt, passons. Alors revenons à 2021, vous revenez à votre passion originelle avec ce thriller sentimental intitulé « Histoire secrète de la droite française ». Alors c'est un peu la version UMP de Vincent, François, Paul et les autres qu'on aurait pu appeler Nicolas, François, Patrick et toute la clique du 9-2. C'est vrai, hein, j'ai lu un peu, on dirait un selfie du mur des cons du syndicat de la magistrature. Attention, il hein, n'y a pas de justice politique, il n'y a que de la justice indépendante dans ce pays, comme dans le journalisme. Alors vous avez le, le sens de la saga, hein, Sarko, c'est un peu votre Bilbo le Hobbit, euh, vous pressez le, le, le jus du pec citron jusqu'à la lit. Hein, euh, histoire de la droite, sans doute, secrète, franchement, les garçons... Euh, on fait souvent le procès de l'opacité en, en politique, mais j'ai quand même le sentiment d'en connaître plus sur la vie de bureau de l'UMP que sur ma propre famille. Hein. Dans l'histoire de la presse française, il y a eu plus de une sur Sarko que sur n'importe quelle star de cinéma. Vrai. Sans Sarko, Libé aurait fait faillite il y a 15 ans. Hein. <rire> Je veux dire, quelque part, Mediapart, c'est la meilleure réussite économique du quinquennat de Sarkozy. Hein. Fabrice. En même, temps, en même temps, ne boudons pas notre plaisir. Moi, j'ai feuilleté les meilleures pages de votre saga. Quel bonheur. Hein. J'ai adoré. J'ai adoré. On replonge avec plaisir au temps béni des Sarkozy. Il y, y a un côté proustien. On retrouve des noms qu'on avait oubliés. Vous souvenez, Éric Besson, L'émigré du PS qui a terminé expulsé à l'immigration. Borlo, l'écolo crado qui a fini dans la poubelle jaune. Hortefeu, le milou de Sarko avec la tête de Tintin.
6: Mon préféré, Claude
3: Guéant, ah, le peintre qui aimait les croûtes, l'éminence vert de grise qui est passé de l'ombre à la lumière pour finir à l'ombre, Patrick Buisson, René Latop, hein. Jean-François Copé, Calimero, il était au courant de rien, Copé, 21 millions de trous dans la caisse de sa buvette, il n'a pas vu passer une canette. Puis des moments magiques, la campagne de 2012, le meeting de la Concorde, alors là, à côté le Super Bowl, c'était une kermesse de village, Le sarcoton, l'ancêtre de la cagnotte Litchy avec reçu fiscal et Big Malion, évidemment, le travail Traiteur le plus cher de Paris, hein, il te facturait la cristalline au prix du Dom Pérignon et le sosie de El Chateau au tarif des Rolling Stones. Ah oh là là, que de souvenirs, hein, que de panache, que de vie. Hein. Je veux dire, quelque part, quand d'un côté, on vous lit et que de l'autre, on observe l'état de délabrement des Républicains aujourd'hui, on se dit que la droite, c'était mieux avant. Et pour cela, je tenais à vous féliciter parce que réussir l'exploit de nous faire regretter la droite d'avant, ça, ça c'est du vrai bon travail de journaliste de gauche. Merci les gars.
1: <rire> on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec nos deux invités, Gérard Davet et Fabrice Lam, venus nous parler de leur livre Histoire secrète de la droite française. Ne bougez pas, on revient. On écoute maintenant Grand Corps Malade et
13: Louane, derrière le brouillard. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois. piano, chanter chanter l'espoir l'envie de croire qu'on peut tout réinventer alors je joins ma voix
1: C'était Grand Corps Malade et Louane sur Europe 1.
3: Anne
0: Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi. Toujours avec Léa Lando, Régis Maillot, oui. Ben H. Et nos deux invités, Gérard Davé et Fabrice Lhomme. nous parler de leur livre « Histoire secrète de la droite française ». Alors, Gérard Davé et Fabrice Lhomme, vous n'étiez pas très doués à l'école, ni l'un ni l'autre.
12: <rire> bah, C'est même, un, je pense, un euphémisme. Hein. Je, je pense qu'on était... Euh, Moi, j'étais est...
11: bon jusqu'en troisième, Fabrice. J'ai eu le brevet des collèges. Ouais. Ah, pas mal
12: toi, tu étais meilleur que moi, ce qui n'était pas difficile. Mais je pense qu'on a, on a, on a trouvé notre, notre voie dans le journalisme un peu par miracle, mais sans doute parce qu'on on avait besoin tous les deux, je crois, d'une liberté totale. On ne tenait pas en place, on l'a dit tout à l'heure, physiquement même. Et, et le journalisme permet cette liberté. Le monde Fabrice nous laisse cette Lund liberté Fabrice Lhomme renvoyé
1: quatre fois de l'école. Il a fait un séjour dans une institution... Catholique, intégriste en Normandie. Après, il intègre une boîte à bac. Il tente sa chance dans deux écoles de journalisme sans de tours. Ouais. Puis le agit sans succès. Et à 18 ans, il était punk et junkie.
12: Eh ben,
6: <rire>
12: sort de ça, ce corps, elise Lucet. Voilà, ça, là, c'est un résumé un peu... Un, un peu
6: rapide. Un, un peu rapide. C'est les propos de mais,
12: mais, ouais. mais voilà, mais il y a du vrai
2: dans ce que vous avez dit.
1: Alors, le Benach a une question pour vous, Gérard David, Fabrice Lam. Oui,
2: vous dites que les politiques vous parlent assez euh, naturellement, maintenant, malgré euh, votre, votre carrière. Euh, Est-ce qu'il y en a un qu'on pourrait citer qui a vraiment une langue de bois ils vont, impossible de le faire parler Vraiment, il euh, y a une écharde au bout, quoi. C'est...
11: Bah, y y en a le une, roi de la langue de bois. Il y en a une, en tout cas, qu'on n'a qu jamais réussi à, à, à coincer, qui ne veut pas s'exprimer avec nous, c'est euh, Najat Vallaud-Belkacem, qui, qui, qui était la, la reine de la langue de bois, quand même, sous, sous, ah François, oui. sous François Hollande. Elle, elle, elle était étonnamment douée dans ce métier. Et, et depuis, on a essayé plusieurs fois de, de lui faire de, de la mais de moi, je serai femme elle politique,
1: elle mais jamais je vous parle. Elle a raison.
12: Elle, du coup, elle nous oh, fuit, avec un vrai, petit mais... gâteau
1: au chocolat. Voilà, on <rire> désespère pas.
12: On désespère pas.
1: Ah, mais vous, <rire> vous, vous le comprenez ça, la, la réticence des politiques ah, Mais C'est contre... parfaitement leur Surtout, que vous êtes très très doué pour embobiner les gens. Parce qu'en <rire> fait, souvent, je crois qu'ils arrivent et puis vous instaurez un espèce de climat de confiance et ils se livrent.
12: Ouais. Que... Mais, mais que... vous savez tout. Hein.
11: c'est effrayant. ça. Dire,
12: enfin, embobiner, je n'irai pas jusque là parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on cherche à la réalité On ne cherche pas à leur faire dire des conneries. On cherche à leur faire dire la vérité. C'est-à-dire ce qu'ils pensent les uns des autres, ce qui qu pense au fond de même, et ça paraît aujourd'hui quelque chose de tout à fait dément, parce qu'on est dans une société où il y a énormément de communication plus que d'information, et où on l'a dit tout à l'heure, la plupart des politiques ou politiciens font de la langue de béton. Donc quand on arrive à avoir une parole, c'est-à-dire de, 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 vraie, ça paraît pour quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors que ça devrait être quand même un petit peu, il me semble, la possible d'avoir ouais. une parole vraie de Jean Castex, par exemple. Mm
2: -hmm. que même sur
11: si
12: Twitch, on n'arrive si pas à le faire parler.
11: J'imagine, par ouais, mais en même temps, c'est quelqu'un qui, qui a 35 ans au minimum de, de préfecture derrière lui, donc il, il, est, il est quand même Parfaitement déformé par la haute administration oh oui, française. Un homme oui, mais on n'arrive pas. Anne, elle, elle a mis le doigt sur un truc hyper intéressant, c'est qu'on n'arrive pas comme des inquisiteurs, c'est-à-dire que mm -hmm. moi, je les aime bien, les, les hommes et femmes politiques. Je les aime bien, j'ai de la sympathie pour eux. Ils euh, vous intéressent. Quoi. Ils m'intéressent. Ouais. Et donc, du coup, je, je n'arrive pas comme inquisiteur en leur disant ce que vous faites, c'est dégueulasse, vous êtes pourri. Euh, j'aime pas la droite, j'aime pas la gauche. Non, je suis à leur écoute. Et non, fait, vous dites pareil. exactement
2: ça, mais vous dites juste que c'est Rachida Dati qui l'a dit.
3: Oui, <rire> ouais, vous n'êtes pas
12: dans le Poujadisme. Euh... Non. On essaye. Il faut, alors, faut surtout l'éviter, quoi, d'ailleurs. On est d'accord. faut éviter le Poujadisme. Mais on est, on est pris dans une espèce de contradiction parce qu'on a, on a on est faut être lucide. Hein, je pense que nos, nos, nos œuvres, entre guillemets, peuvent nourrir une forme de plage Exactement,
3: peuvent nourrir ce discours-là. Ouais, oui, mais
12: complètement. Mais en même temps, c'est quoi la bonne solution C'est de cacher les turpitudes en se disant comme ça, c'est mieux, le peuple ne sait pas. Ou alors, à se les mettre au jour en se disant le peuple est assez intelligent pour ne pas faire non plus l'amalgame. Mm -hmm. Et oui, dans la classe politique, il y a des gens qui sont honnêtes et qui, qui sont mus par l'intérêt général. Il ne faut évidemment pas résumer. Et là,
1: là est-ce que vous êtes, sur, vous êtes tous les deux au monde Est-ce que vous êtes sur un gros scandale, là par exemple, que vous allez révéler dans les jours qui viennent
11: pour le monde, non, on avait un gros un bel article à produire cette semaine, mais qu'on ouais. ne mais qu'on ne fera pas finalement parce que parce que la personne qui devait nous parler longuement a souhaité relire ses citations. Or, c'est une de nos caractéristiques, c'est que bien. nous, on refuse que les gens que l'on interroge relisent leurs citations, ah et oui. vous savez, les refassent complètement. Ah genre, oui. on a l'impression que c'est Marguerite Durès qui ah parle, oui. alors qu'en fait, non. Et, et du coup, euh, on a refusé que ce soit relu, et donc la personne a refusé euh, que, ce que ce soit publié. Et pourtant, on a ah ces citations, elles sont excellentes.
3: C'était
10: sur
12: quoi C'était le Roman of Geth, et puis, euh, j'ai pas voulu <rire> en parler, j'avais <rire> des trucs... J'ai parlé sous la colère, voilà. <rire> bah, le, le, on est sur une grosse affaire, on, on enquête quand même, pour résumé, sur le quinquennat Macron. Donc bah là, en soi, ça, en ouais. soi, on peut ouais, dire que c'est une grosse affaire. Clair. Et après, il y a plusieurs pistes donc, on Mais a, est en train d'explorer. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Ouais. Euh. Ouais.
11: Mais... Le, le, le dernier, on avait fait une grosse grosse enquête euh, sur les, le scandale des masques. Et on avait expliqué euh, par A plus B comment le gouvernement euh, Philippe, à l'époque, euh, avait menti sur le problème des masques. On l'avait démontré, en fait, mm -hmm. euh, au, au gré de cinq longs articles dans le journal. Donc, euh, on peut parfois quitter la politique pour aller sur les sujets qui sont beaucoup plus d'actualité et qui touchent au cœur des Français, quoi, parce que je pense que c'est aussi notre boulot. Quoi. Et puis, il faut laisser mm -hmm. un
3: peu la droite respirer, quand même, un peu. Mm -hmm.
11: Oui, c'est oui,
12: vrai. Et le Front, Front National,
1: vous enquêtez sur le Front National On l'a fait. Tout. On, a,
12: on, on a euh... fait des papiers, oui, sur, notamment sur le, les, les financements suspects, douteux, occultes, comme, comme, comme vous voulez. Mais ce que, on continuera, sans doute. Hein. Après, il faut avoir le, le bon angle d'attaque vous cas, avez des bon informateurs, de
1: j'imagine. Vous recevez des lettres anonymes, des oui. mails. Ah oui,
12: ça, a oui, Énormément de lettres oui. anonymes.
1: Ah oui ouais, Énormément. Ouais. De... Vous avez reçu la mienne
3: <rire> Parce <rire> qu'elle était signée. <rire> <rire>
6: Mien, R, Anne R. <rire>
1: Alors, Gérard Fabrice Fabrisson, vous menez toujours vos enquêtes à deux. Je vous propose une interview. À deux, c'est mieux. Qu'est-ce que vous faites toujours l'un pour l'autre vous, vous inspirez, vous, vous critiquez, vous remontez le moral
11: bah, les, les trois, parce qu'on est, on est, on est tous les deux assez sauvages, on est tous les deux assez pas associés. Vous dites vous ne mais... supportez
1: pas, par exemple, d'aller dans des pots de, jour... vrai. de, 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 de journal des... C'est
11: vrai, on fréquente assez peu, les, même pas du tout, les pots de journaux les, ou les... La... Ou le journal, d'ailleurs, on y va très peu, et, et on n'a pas attendu le télétravail pour ça. Je pense même qu'on l'a inventé. Quoi. Mais, <rire> mais voilà, c'est vrai qu'on on, on se soutient mutuellement, on se critique beaucoup aussi, on s'engueule aussi. Euh, donc c'est aussi et d'abord une histoire d'amitié.
1: Si l'un d'entre vous, Gérard avait Fabrice Hamme, publiait un livre sans l'autre, vous vous sentiriez soulagé, fier ou trahi ça,
11: ça, ça pourrait arriver, mais honnêtement, Fabrice a commencé à écrire avant moi. Euh, un ou deux livres euh, qui ne sont pas restés dans la postérité parce que j'étais pas là, c'est normal quoi. <rire> et du coup, il recommencera pas. Non, mais je pense que si ça doit arriver, il y aurait pas de souci parce qu'on a entre nous, il n'y a pas d'histoire d'ego quoi. Donc, oui, euh, et puis et il oui. peut y
12: avoir des, des sujets sur lesquels, euh, qui vont me passionner moi ou qui vont passionner Gérard. Ça, ça c'est pas exclu qu'un jour, chacun écrive un livre dans, sur un truc qui le, qui le passionne quoi.
1: Vous êtes meilleur ami ou pire ami
12: Ah, on est meilleur. Euh, on est meilleur meilleur ami. Voilà, meilleur meilleur ami exactement.
1: Gérard, qu'est-ce que vous admirez plus chez Fabrice
11: euh, Son intégrité.
1: Et Fabrice, qu'est-ce que vous admirez le plus chez Gérard
12: bah, Sans doute sa fiabilité
11: en, en tant qu'ami.
1: Un auditeur a une question pour vous, Gérard David Fabrice c'est Florian qui habite à nice. Bonjour, Florian. Bonjour. Quelle est votre
7: question euh, Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la, 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 les alternoiements et les, les difficultés de vaccination ne représentent pas un futur sujet d'investigation profond Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un sujet... Euh, Important à traiter rapidement.
11: Alors, il y a deux sujets qui sont hyper importants. Celui-là, vous avez mille fois raison. Et le Monde, pour le coup, ils ont une structure euh, d'enquêteurs en matière de la santé qui, qui, qui est remarquable et qui, ils ont vraiment sorti beaucoup d'informations sur ça. Et l'autre aspect qui me tient vraiment à cœur personnellement, moi, c'est l'histoire des lits de réanimation et du manque de lits de réanimation. Euh, depuis un an, un an et demi, deux ans, tout le monde le sait. Et en fait, il euh, n'y a pas grand-chose qui a été fait. Et donc, ça, les atermoiements, les, les reflux, alors que tous les médecins. Euh, disent la même chose, c'est hyper intéressant à investiguer. Le quart d'heure bienfaiteur Il y a une
1: tradition dans cette émission, Gérard Avey et Fabrice Somme, c'est un cadeau qu'il faut faire aux auditeurs. Vous leur offrez quoi
12: Bah, je pense que j'allais presque dire, on n'a pas le choix, on va leur offrir notre dernier livre.
1: <rire> Alors, Gérard Davet, Fabrice Somme, on rappelle votre livre, Histoire secrète de la droite française. Euh, un livre passionnant, 784 pages, et c'est pas très cher finalement, vu le nombre de pages.
4: Ah, oh, je suis d'accord. Vu le nombre
6: d'infos oh,
1: surtout. Vu le cours du papier. Ouais. Et puis un ouvrage mystérieux à apparaître à oh l'automne sur Emmanuel Macron.
4: Mmh, ça, on a hâte.
3: On salive d'avance. Mmh. Et
1: puis des enquêtes dans le monde qui vont sortir bientôt, c'est ça
12: Forcément.
11: Oui.
1: Mais vous voulez pas nous dire sur quoi Non. <rire> Ils sont synchro. <rire> Moi, je suis moins doué pour tirer les verres du nez. Hein.
11: Ouais, mais vous faites tellement plein d'autres choses avec talent, Anne.
1: Oh merci, ça me fait du bien
11: Arrêtez vous flat
1: Il essaie
12: d'avoir bah, ah oui, une info eh oui, Il est en train de vous manipuler hein. Anne. Ah, vous les, eh fait, vous oui. les connaissez pas Les journalistes du monde Mais Ils sont pas comme pas ça Parce
11: que J'ai lu sa chronique hier dans le J&D J'étais mille fois d'accord avec elle
3: Il continue
1: <rire> Merci Gérard David, et Fabrice Lam C'était un plaisir de vous recevoir Rappelez rappelle votre livre Histoire secrète de la droite française Vos enquêtes dans le monde Il paraît qu'il y en a une qui va sortir bientôt On a hâte Et puis votre livre sur Emmanuel Macron Apparaître à l'automne Merci beaucoup Merci. Merci à vous Merci Nous on se retrouve demain à 11h sur Europe 1 Tout de suite Europe Midi avec Patrick Cohen